0: 人到中年才发现钱存得不够多，不想在退休后沦为下流老人吗？其实投资理财永远都不嫌晚哦。就
1: 把它调整成为鼓励加波段获利，然后我双管齐下的方式，换算下来，它的涨幅就到达三十一点八
0: 。四十三岁才踏入股海的江继云，虽然输在起跑点，却在不到五年的时间内，把三百万本金翻出一千两百万的资产。一起来看看他如何在投资路上弯道超车、逆转胜。张华、嗯，如果让有机会让你重新选择人生，那个优优台的水果姐姐。跟老师的话，你会选哪一个？
2: 我会选当老师。为什么？因为我想要逃离满天下之后到处作威作福，但是我是怕家长会担心我，就是尬派那多谁这样。是
0: 哈、哦，对對,对。那你没有考虑过，这老师薪水可能不是很高哎
2: 。老师教当教授薪水很多哎。是吗？是吧？老师还不错。还不错、啊、是不是？
0: 因为我们今天找到了这个老师呢，是传奇性人物。嗯，对，就是呃，其实老师你是很晚才进入到投资市市场。
1: 其实我在大学毕业的时候，第一份工作是证券公司的营业员。哦，对，那只是说在那个时候，我也是跟一般的散户一样，就是每天在股市里面杀金杀出。嗯，那因为久了，你自己也没有做出什么样的业绩啊，嗯、那所以说自己觉得再这样继续下去也不是办法，所以做了很
0: 多业障，对不<就>对？对，成了
1: 。他应该是说也，也<笑>除了自己之外，你也看到很多。这一些血淋淋的例子，啊、所以会觉得其实这个工作并不是，就是如果可以的话，有机会应该让自己再转换一下跑
0: 道哦。所以才
1: 去当大学教授
0: ，对，才慢慢转回教职。對對嗯，其实从事教职的收入很好啊。嗯，那为什么还会投入股市呢？嗯
1: ，我想最近可能大家。都有听到少子化，然后什么大学倒闭啊，然后什么有老师上街头抗议这一类的新闻。Oh. 那其实这些这些新闻是这几年特别严重浮现出来，大家才看到的。那呃，其实啊，就是即便我们学校就是很优秀的学校，那我还是会觉得说，我在这里面其实跟大家看到的可能是不一样的。大学少子化的也的影响真的还蛮大的，<是>所以我就开始想说，那既然我以前。曾经转换过跑道，那我这次要不要就是也给自己有机会，就是转换跑道，然后也许我不一定要转啊，可是我可以让我自己有选择权，所以我就拟定了一个十年的计划。然后我这个计划呢，我就是想要让我呃透过复利哦，然后呢我去累积我的被动收入。那如果我每一年我可以领到。一百万的鼓励，一
0: 百万很多
2: 哎、欸嗯，那你要有这个上千万的本金哎
1: 、欸，对，然后就是一百万，而且我我这个是鼓励哦，然后呢，就是让我的被动收入的现金流可以等同我现在的薪水，<好>那我就可以达到我的目标，所以我就想，那我这样的，如果要达到这样的目标，一百呃，就是一百万的现金流，那我到底要怎么去做？那当然可能就是。重新再回去我熟悉的股市里面，也许是比较容易达到的、嗯。又回到
2: 老本行，而且呢，其实哲金哥，像是老师啊，我们可以看到、哦、他在做什么事情都可以做得很好。嗯、他连续十二年拿到优良教师。对。然后他现在想要做这个十年退休计划，他的本金三百万，嗯、花了短短五年的时间，你滚出一千两百万，这么厉害？就是我一百零四年决定
1: 了以后，然后。就是每年嘛，你总是会有个什么新年新希望啊，那我就想说好，那我应该要开始投资理财，那我总是要开始读书，我读了很多书之后，然后哎，终、欸、于到了呃一百零四年八月份的时候，中国股灾嘛，然后就重挫，然后也连带影响到台湾，然后呢，我那时候一百万的资金，那一百万的资金呢，其实呃这样的资金对我来说好像不是那么够，然后可是我也。其实没有当初没有想到我要去借钱，然后就一通银行贷款的电话就打进来，他就启发了我，我一百万嘛，然后我再贷个两百万出来，对，那所以我就是因为这样子，我就贷了三百万。那贷了三百万之后，我就把我的资金锁定那个就是金融股，就是中信金，然后从十八块钱，然后一路往下一直减，然后减到了呃钱都用完的时候，我就买了一百八十五张。那隔年他又刚好他就当时他都有配股利，然后跟股息，所以就隔年我就领了十四点八张股
0: 票，然后又领了呃十五万。所以我刚想到，就是其实做存股是很稳定的，可是其实老师，你那个教学应该没有时间做波段嘛？可是你后来又投入在做波段，对不对
1: ？对，嗯、呃。因为我看了很多存股达人呐、啊，他们其实每年都可以领到上百万的股利。嗯，那我自己就去算一下，如果说我想要存到一百万的股，就是每年可以领到一百万的股利，嗯，那其实换算下来，我的本金至少要一千五百万。对，那刚刚我们不是记得吗？我。一开始的本金是三百万嘛，对不对？然后再来呢，就是二零一七年的时候，中信金它的配息就不如预期，而且它也不配股票了。其实如果配股票的话，我们股那个资产会增加更快嘛，对不对？失去诱因了。对，然后我就计算了一下，哦，如果说你看了我每年就这样，它之后我两百张，它就如果说它真的都只配利股利一块钱，我一年二十万。那我十年也才两百万呢、啊，那是不够的，跟一百五十呃一千五百万的之间差太多啦，對,啊、对不对？对，所以呢，我才重新思考，就是说，如果要用原本这样子的模式，透过我存股零股利，那在十年内它是没有办法可以达到，就是以后股利是。一百万，我的我的预定的目标嘛，对不对？嗯<对>。所以我才把它调整成为鼓励加波段获利，然后我双管齐下的方式，这样子就可以加速我的资产累积的速度了。嗯，
2: 老师，你在选股票，相信你也有自己的一套心法。特别是你又看了那么多的这个存股专家，你的投资心法大概是哪些？好
1: ，然后在这边我们可以看到，就是获利稳定嘛，就是这家公司一定要赚钱。那反映在这边，我就会看是 EPS。然后股價 e p 是多少？呃，它就不一定啊，因为你要去看它它的股价，还有它的股本多大，所以我等一下会举例子，不用不、哦、用急。哦、好，然后再来，我一定会很有耐心，等到它的价格到很低点，那我等一下又告诉大家什么叫做价格很低，哦、然后再来利殖利率要超过百分之七。对，那其实我会透过我自己，为什么我会我就。我去调整了以后，我就开始去研究，各式各样的股票啊，股价。然后我发现，其实台股里面啊，很多的好公司哦，它大概每二到三年，它一定会有一个周期 （cycle）， 就是价格的循环。嗯。好，那所以说，如果我们可以掌握，就是我在低点的时候买。然后高点的时候卖，嗯，那我是不是就有机会三成？有一点模糊，对不对？那我现在来举一个例子，好、嗯，好，那今年，呃，就是。呃，今年年初大家不是过完年，很多人都会跳槽嘛，对不对？对然后跳槽了，我,我一个同我一个好朋友，他先生就跳槽到营业档，好，然后我就研究了一下营业档。然后我们刚刚不是讲说，哎，第一个、哦、我我要一定要那个获利稳健，稳定所以我一定会去看 EPS。然后我就我们先看一下他过、嗯、过去的 EPS， 看了五、e、PS, 都很稳定，大概一点多块钱，嗯、看起来。好像没有到那么好，对不对？好，那可是至少还蛮稳定的。第二件事情，我们就来看股利
0: 了。
1: 哎，你有没有发现它的股利呀？每一年大概都一点五块钱左右，对。而且哦，它在这边它的代表它的配息很大方。这家公司它把赚到的钱几乎都回馈给股东了。哦。那我们刚刚我们不是说我还要有一个相对的利，我还要去看它的价格嘛，对不对,对？那时候我们就可以看一下这个，你看去看一下它的周线了。我不知道你们可不可以看得出来，它有一个循环，这边大概在二十七，掉到这边二十一，这边呢可能又到了二十七，然后这边呢又可能等等等到这边又到了有到二十一，然后这边又上来，对不对？嗯。有没有发现这个就是我讲的？两到三年会有一个循环，所以我研究它了以后，它大概股价。会在二十一到二十七中间这样子波段，好，嗯、那我们刚刚不是讲说，那我们第三个嘛，对不对？殖利率有百分之七，对，那这个要怎么看？那我刚刚不是讲说，它的价格如果到二十一块，应该就可以安心的买。那我们就哦，把一点五去年因为年初的时候看的嘛，一点五除以二十一块，它的殖利率是七点一，冰钩涨了，对不对？<对 S 1> 我就跟我朋友讲说啊，那你，我跟你说，你可以买音乐档。你要用实际的行动支持
2: 好你老公。老公告
1: 诉他说：“哎，我买你们公司的股票了，我用实际的行动支持你好跳槽的决定。”哎，我就觉得这样很不错，所以他就在。三月十六号用二十点六元买了两张音乐档。那那时候新冠肺炎不是一直跌吗？我就跟因为如果说你没有买过股票的人，你一定会觉得很害怕。我就跟他讲，就算再跌下去哦，你都不要害怕。嗯，他就说好，他就买了。然后结果呢？哎、欸，我突然看到七月二号的时候价格到了二十七点一五，我就跟他说，哦、明天你就用这个价格直接卖掉了。然后呢，我们也不要贪心，就算涨上去，我很喜欢祝福我的股票它涨上去，我就祝福他了，因为代表我很有眼光。嗯、我就说，你就把它卖掉了，好。那所以呢，他就，那我就说涨上去也不要害怕。果然，他在七月九号到达到了二十八点四块钱最高的价格，他二十点六买，然后呢，二十七点一五卖，然后呢。换算下来，它的涨幅就到达三十一点八，是不是我刚刚讲的三幅的涨成？是啊，对，对。對所以这个是不是一个很容易？如果你可以选到类似这样的股票，你手边有十个，那 App 你都设定好了，对，他就叫你啦，你根本都不用那么担心。好，那接下来呢？最近大家可能发现哦，音业打它的价格又从二十八点四蹦蹦蹦蹦蹦蹦一直蹦到现在，又到了这几天有到二十一点多。嗯，然后我就跟他讲说，好，那如果呢，价格又到了。二十一块以下，我们就可以再去买哦、喔。可是因为这次是新冠肺炎啊，反弹很快啊，几个月我们就弹上来了。那如果未来我们买了以后，我们就必须要有耐心，不是会有 cycle 吗？现在又下来了，你可能也许这次上这次是半年啊，下次搞不好要跟他一样要到两年。那可是两年过程当中，我们刚刚不是看到他的鼓励是不是？都很稳健，<对>你是不是每年都领到百分之七？<是>那过程当中，你又有鼓励当做护城和保护你，然后呢，在这两三年的过程当中，你又能够有机会赚到三成的价差。所以，我就是因为用了我这个方法，也是因为调整过后，所以我就会有机会，我的资产可以呢三成三成。三
0: 成可是刚刚讲的是音乐打，除了音乐打之外，它到底有哪一些呃重点？也就是说，我们要怎么样去？挑到好
1: 的标的物呢？嗯，那我可能可以教大家从生活上面，你就可以去发机找到一些可以选的股票，就是一个一些机会。哦、举例来讲啊，就是说，呃，例如说我们每天都可能都会去到垃圾，当有些是家里有管理，就是有管、嗯、有收管理费，有有收垃圾的嘛。嗯、可是有些人可能他要去排队到垃圾啊，那你会发现有没到倒垃圾，这好像是很基本的民生，必须要去。做的事情嘛，对,对不对？那既然这样子，我也没有办法从倒垃圾这件事情去发掘商机？嗯、所以我就开始哎，去去发想，就发现哎，其实啊，你看哦，那些餐厅，餐厅不可能，你看。我们很多垃圾车可能都六点多、七点多垃圾车来。对呀。你生意正在忙的时候，你有可能拿垃圾出来倒吗？嗯。那你拿,拿垃圾从你的后场走到前场，客人观感不太好吧？对呀。对不对？所以其实那些餐厅啊，他们的垃圾都是有没有回收业者在处理？对，就是有专门的业者来回收哦。那我就想，哎，那资源这些资源回收，好像它可能是一个很不错的行业。那我就开始去找，我就 Google 了，我就找到哦。有三家，我总共找到三家，一家叫做日友，一家叫做可宁卫，一家叫做昆鼎。那日友比较不一样的，它是做医疗废弃材的。那昆鼎和可宁卫就是比较是一般的垃圾。那我们刚刚不是讲，我第一件事我一定要看它赚不赚钱。先看第一点，所以我们可以看一下这边好不好？哎。可日有这一边直接我没有 out？ 你看人家可宁味跟昆鼎都是十块以上，对呀，好，所以你看它第一关是不是就会被我打掉？对，然后剩下可宁味跟昆鼎在二零一六年十一月份的时候，他们两个 EPS 哎旗鼓相当。可是可宁味看起来是比较好一点点，嗯，好，那接下来呢，我们又到我说的鼓励很重要啊，对不对？嗯、那鼓励我们再看这两个部分，可宁味好像又比昆鼎好一点点，好，再来我们有没有要回到价格这件事情上面了？<對 S 1> 可宁味它又比昆鼎便宜十块钱哦，那你看我那时候鼓励不是十五块吗？然后呢，这一张那时候它一百六十二点五。然后我就自己贴了一点钱，它就等于是我不用钱的股票，零成本。然后所以我就用中信金我所呃配到的股利，我就去买了零成本的股票，然后就种在我的我都会讲我自己有一个开心农场，就把它。嗯种下来了，所以其实我们生活当中就会有各式各样，你可以去发机、可以去联想的
2: 这一些投资的标的。可是呢，是这个我就要问一下姜老师喽，嗯、因为呢，你跟他说日用，你一开始就把它干掉，对不对？对然后你买了，你觉得呢？这个股价低，然后报酬又高的可宁伟。可是我看一下线图，你看日游从二零一六年到现在，它已经翻涨一倍了。嗯、结果可宁味呢，它其实就是都在震荡，没有太大的差别。你我觉得有点后悔。不会
1: ，其实我觉得每一个人在投资上面，他都要找到他的心法。就像我刚刚讲，呃，那个英业打它是有一个稳定的区间，然后我找的股票大概大致上都会是这样。我不太会去找标股。那而且呢，因为可宁味，它是我用那个中信金好、哦、配的股利。我去买的，所以它对我来讲哦，它就是我的零成本的股票。对，那零成本的股票呢，它我就会把它当做是什么，你知道吗？呃，对，除了多赚之外，其实我的我的股我的股票里面会有一些股票，它是叫做呃经济，就是老母鸡。老母鸡是用来干嘛的？生鸡蛋的、啊，<鸡>蛋对不对？那所以它生鸡蛋，它就会稳定的产生现金流给我。那它既然会产生稳定的现金流给我，我就不会去在意每一年它的价格涨跌。所以你看，即使我买进了以后，它也曾经快到两百块这边了、啊。
0: 嗯，我也没有
1: 把它卖掉啊，因为它就很会生鸡蛋呐、啊。那所以在这边，我从那个时候买进到现在，连续四年，我也都没有卖过它。它每年都配一万一万，已经配了四万多给我。我真的觉得这样的投资方法是很安心又很不错的。刚
2: 刚老师没有提到零成本的这一些股票，嗯、那到底什么样的概念都算是零成本呢
1: ？嗯，好。然后在这边呢，呃，我的零成本的股票有三种方式来建立。那也许我就用最简单的可能。大家还记得我中信金的故事嘛？对不对？<對 S 1> 那我就用中信金的范例来告诉大家，我的零成本哦，它到底是怎么样生出来的？对，首先呢，好，我那时候呢，我不是用我的那个中信金的鼓励，我去买了可宁味。对、嗯，那可宁味是不是就是第一个股息再投入？对，<對>嗯、所以我觉得，其实我这边还是要讲，很多人啊，你赚到了钱，为什么到最后都没有办法存下来？就是你领到鼓励，好开心的买个包包，出国去玩。这个大餐就不见了。可是我配的鼓励我一块钱都不会花。所以
0: 所有的投资里面的鼓励，你就全部都不去动。再
1: 滚<股 S 2> <不>回去股市投对，<對>是，对对。所以第一件事有没有股息在投入哦、喔？那我是不是已经有？股息投入免费的零成本股票了。第二个叫做呃配股获得的股票，那还记不记得中信金他那时候都还有配股票，所以他配了十四点八张给我啊。这十四点八张是不是他就是配股获得的股票，也是零成本的哦？对，好，然后再来这个是我后来才又改变的做法，就是上涨股票张数只收回呃资金的成本，还记得吗？我中信金用三百万，然后先买了一百八十五张，然后后来又配。了，股利股息之后变成两百张，对不对？嗯、好，那这两百张的部分呢？好，我们可以看到，我刚刚不是呃讲说中信金后来它的配息都没有到那么好嘛，对不对？對啊、那我们会知道，那我既然它的股价也上来了，也回来了，那我这个原本的股票的张数价格上来了以后，它的。那个股票的市值是不是会增加？对，所以我在那个时候呢，我就把我的呃两，我原本有两百张的股票，我就卖掉了一百五十八张、oh. 然后收回三百万的资金。Oh. 对，然后里面就剩下四十二张，那它就叫做零成本。所以零成本，它就从一开始的十五张，现在又增加为四十二张。
0: 可是我们回过回回过头来看啊，因为很多老师都跟我们讲说，不要借钱去买股票，嗯、不要去融资，嗯、对，因为其实这样子风险很大。但是你刚刚其实刚刚一直讲到说，一开始就去融资借钱这件事情，嗯、老师难道没有考虑到风险你
2: 赌性这么坚强，<笑>看不太出来耶。对，對其
1: 实融资是比较像是你去融资融券那个股那个。利率很高，好、嗯，那、哦、因为我是用房贷，增贷<貸>，对，用房贷去增贷嘛，可
2: 是你是增贷耶，
1: 嗯、对，因为其实你也不
2: 能够预期说你这件事情它一定会赚钱
0: ，都是又风险、啊、子对
2: 呀，你又让自己贷了两百万，你都没有想过吗？
1: 嗯，好，那为什么我会增贷？其实，呃，我那时候我的房贷还到只剩一百万，啊、其实一百万没有算，呃，我我想也许对我来说不算到太多嘛，对不对？一百万。然后呢，我觉我又查了一下，好，就是哎，两百万的话，它的利率是一点八趴，那一点八趴的话，它每个月的成本是三一三三，嗯、那换算下来十二个月，一年只要四万的，好、哦、那个成本而已。本对，然后再来，我刚刚不是说，其实我已经锁定好，就是中信金了嘛，对不对？<诶>它就是很绩优的哦，那个金融股啊，而且嘛，它稳很稳健。大到不能倒，我我个人很觉得啦，嗯、应该是大到要投资这
0: 种，就是大到不能倒。对，對然后我是不是，而且是一开
1: 始我还不会去筛选嘛？嗯、那至少我找这种对我来讲是相对安全的嘛。嗯、好，那。呃，一个呃，一年的成本是四万块。那我两百万的话，嗯，你你你你去想哦，如果说以当时中信金它的股价是十八块钱，对，我两百万我换算下来，我可以买一百一十一张的股票，嗯，那这一百一十一张它过去配息配股的历的历史资料，我们来看。它可以，它的那个值，它配零点八一，就是当年度零点八一，然后股票也是配零点八一，好，那我一百一十一张，我可以领到将近九万元的股利哦
0: ，那九
1: 万九萬,万元的股利，我再扣掉四万块的成本，我有五万块的利差，不是只有这五万块哦，它还配了九张股票哦，那你这样掐指一算，其实。他等于如果九张股票这样算下来，他可能将近到快四十万的利差，所以我就觉得他非常的划算。对，
0: 老
2: 师你这样讲让人很心动哎，而且很多
0: 人不会这样子想啊。对，其且你是
2: 经过精密的计算。那如果像现在，因为疫情的关系，现在银行利率特别低，那我你觉得我们应该也要有这样的方式。前的很多人就叫我们
0: 做这件事。对
2: 啊，那我觉得
1: 可能大家就是，我现在在把我前面我还没有讲完了，我的分析的脉络是怎么分析。说不定我分析完了，我再回来告诉大家现在能不能带大家又会自己应该要怎么去评估，他会去想嘛，对不对？嗯、好，然后那时候呢，我跟我先生，我们的家庭的年，呃，薪资所得是两百万。所以，我贷了两百万。其实我一开始的基础也是这么去算。如果我是我跟我先生年家庭所得，其实一年两百万，我就等于我去贷款贷了两百万，我也不贪心啊。就一年，我有一年的资金去做，那其实是很安全的、啊。如果这样听一听不，不不危险嘛？所以我先去第一个选择好标的，因为我之前就一直在很想进啊，年初下了订单，<對 S 1> 我就开始做研究，然后再来我把潜在的获利算好，然后我把我的潜在的风险控管好。那我是不是这样子的话，我又在等待价格到了以后我才进去买，嗯、那风险是不是几乎没有？<是>那我觉得很多人为什么投资他会赔，他借钱会赔钱，啊、你知道为什么吗？他们常常就是他去借的钱远远超过他的能力范围，<是>然后再来很多人常常讲一句话：我要借钱去买股票，那我是因为我先看好股票。就很像我们要买房子啊，你要知道自己的能力，这个房子好不好，<對 S 1> 你才知道你要借多少钱去买嘛。那我是借了钱才去呃买了呃研究完了才去去去借钱。那一般人是你借了钱，然后有了这笔钱以后，你就开始有没有在茫茫的股海里面，你才要去找寻标的。你觉不觉得这样子应该就赔钱的机
2: 会就会很所以就是
0: 平常都有在看的嘛，对不对？先
2: 想好目标。对啊，可
0: 是今年你有没有想过要借钱去
2: 买股我身边才真的有人借钱去买耶。对，我每
0: 天我都接到电话，就银行要借钱给我们这样子。可是现在适合借钱
2: 吗？呃
1: ，我觉得现在高点了耶。现在绝对不适合。对，就像你说的，台股的水位已经在高点了。那所以其实我现在啊，我的持股比例我已经把它降到四成。对，而且今年啊，股市新开户人数创新高，对呀、啊，代表股市里面有很多菜鸟、菜篮子在里面，是在里面的。那巴菲特他讲过一句话，他说啊，每个泡沫都有一根针在等着他。哦呦，对，那只是我不知道现在这样子的高点，它叫做泡沫吗？然后我也不知道啊，就是说现在。这个针它到底藏在哪边？是，可是我就是会提高警觉，然后在耐心的等待价格到低一点的时候才买，所以我不会建议现在可以进去买，因为再高点了，你买了很容易就会被套牢。这
0: 话说回来，就是只要市场不明确，我们都先不要大胆的去进行，对不对？今天谢谢老师，这有学到东西，有有有，对，尤其是后面的时候，对不对？谢谢<好>对对对谢谢大家，谢谢，谢谢。